0: Es radio, sex o no sex, con Oscar Fernández y compañía.
1: saldría aquella cuestión de que la primavera la sangre altera? ¿Es real esta afirmación? ¿Qué dicen los científicos al respecto? ¿Cómo afecta esta estación del año a nuestro deseo sexual? ¿Y quién sería aquella persona que empezó a extender la idea de que el sexo anal duele ¿Hay algo de verdad en esta afirmación? ¿Cuánta mentira hay en esta afirmación anal?
2: ¿Y alguien
1: sabe lo que es el grooming? ¿En qué consiste esta peligrosa y deleznable práctica sexual, podríamos decir? ¿Y qué podemos hacer eh, en un momento de ocio relacionado con la comida? ¿O qué podemos hacer en un momento de ocio relacionándonos con la divulgación sexual? Pues son planes de lo más pícaros que también descubriremos esta noche. Y todo ello entre músicas sex vitalizantes, eh, entre un lo que el viento no se llevó que nos va a dejar el cerebro temblando cuando nos pongamos a comparar los cánones de belleza que han sido impuestos durante el siglo XX y, ¿por qué no decirlo también?, con unos párrafos húmedos especialmente diseñados para humedecer, por supuesto, tus circunvalaciones cerebrales. Todas estas cuestiones y seguro que alguna más eh, aquí en Sex o no Sex no podía ser de otra manera, porque ya sabéis que Sex o no Sex no es la única cuestión. Así que muy buenísimas eh, noches sexuales si nos estáis escuchando por la señal directo de FM O buenos días, buenas tardes o buenos lo que sea Si nos estáis escuchando eh, a través de podcast o de streaming Ya sabéis que no nos importa de qué manera nos escuchéis No nos importa si nos escucháis vestidos o desnudos Lo único que queremos es que nos escuchéis Queremos que nos escuchéis y queremos que contactéis con nosotros. Eh, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico sexonosex.esradio.fm o también podéis seguir nuestras andanzas virtuales a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Instagram, en Facebook y en Twitter siguiendo las letritas que suman la palabra sexonosexradio. Acompañadnos los cincuenta y pico minutillos que nos quedan restantes y permitidnos introducirnos en vuestros oídos. No queremos otra cosa que informaros, entreteneros e inspiraros sobre infinidad de asuntos relacionados con el sexo y con las sexualidades que imperan en este siglo XXI que acaba de nacer. Ay, buena música para aflojarse el cuello de la camisa o el botón de los pantalones. O buena música para saludar a nuestras gargantas colaboradoras, sin las cuales este programa pues no tendría razón de ser. Buenísimas eh, noches eh, nuevas, Leire Méndez.
3: Buenas noches, Oscar.
1: Eh, Leire Méndez es nuestra sexóloga de cabecera, es corresponsable, eh, además de eh, lasexopedia.com. Lasexopedia Gracias. se puede olvidar? <risa> ese, ese portal de internet plagado de información y divulgación sexual, además de eh, con un nutrido y cada vez más nutrido directorio de profesionales eh, relacionados con la sexología y con la terapia sexual.
3: Ahí todo lo que quieras buscar relacionado con la sexualidad lo encuentras.
1: Eh, buenas noches, Mar Márquez.
3: Hola, Oscar. Buenas noches. ¿Cómo lo llevas? Yo muy bien, mira qué alegría tengo en el cuerpo.
1: ¿No será por el tema que nos traes hoy?
4: No, por el otro, por el de la primavera, el ah, otro, el que no es mío.
1: Vale, muy bien, eh, es, obliga <risa> es, es, es obligatorio es obligatorio preguntarte algo que se me olvida preguntarle a Leire, pero que os lo pregunto a las dos, eh, ¿la primavera vuestra sangre altera?
4: Ay, a mí sí, yo es que me empiezo a sentir muy guapa, y cuando yo me siento guapa me pongo seductora.
3: <risa> yo me animo muchísimo, <risa> o sea, como que tengo muchísima energía en es, primavera. Estos
1: son los pluses de la primavera, luego veremos los contrapuntos de la primavera, que también los hay, los ¿no? Los hay, los hay, sí. Buenísimas noches nuevas, o buenísimas lo que sea, Gerard, porque tú te mueves en el espacio-tiempo, eh, que da gusto con esto de las nuevas tecnologías.
0: Sí, la ventaja de las nuevas tecnologías es... ...que a veces el espacio-tiempo se dobla. Oye, ¿a ti
1: la primavera eh, tu sangre altera?
0: Eh, no, a mí me deja bastante jodido, la verdad. Ah, tú eres lo de los No lo llevo bien. Y salido ya estoy todo el año, así que tampoco... No.
1: ¿Salido te, no te refieres a salido de sitio, no? ¿Te refieres a...?
0: Bueno, también. Eh, todas las excepciones me, me definen.
1: Mucha atención a, a la sección de Leire Méndez... ...que te va a contestar... Eh, a ...por qué la primavera tu sangre no altera... ...o a ah, tu sangre favor. altera, ¿vale? Eh, buenísimas noches nuevas, eh, Eva Guillamón
5: El próximo día que no te acuerdes de mi nombre No sé qué voy a hacer Pero voy a, a, a idear algo creativo Porque se me queda mirando así como si nos acabáramos de conocer eh,
1: es, es como que el cerebro, el buena, el cerebro buena, se, se me así. atrancuja Cuando, cuando sí, sabe que conecta Eso la luz es roja esta del infierno Es como que la cabeza eh, se me va a cualquier lado menos al guión Y encima en el guión no tengo escrito vuestros nombres Es una cosa <risa> que vamos a empezar a hacer Ya está aquí Chema Rodríguez Calderón Buenas noches Buenas noches, Oscar. ¿Cómo que qué fuerte?
6: Qué fuerte que no apuntes nuestros nombres. Deberías tenerlos tatuados en el pecho.
1: ¿Sabes que te has colado antes de que te haya saludado? No, Ojo, lo siento, Oscar, tío. ¿Sabes que no me has dejado saludar como los dioses mandan a Eva Guillamón ya su garganta? Perdón,
6: ¿no?
5: Eva, Eva. No te preocupes, Chema. Yo, como lo tengo a mi verita...
6: Yo me sé tu nombre, Eva. Eva Guillamón. ¿verdad?
5: Ya,
1: ya, lo sabes, pero cuando hay que decirlo así de repente, con una luz encendida, a lo mejor te sale por llamarla Cristina Rosenvirge. Esto algo es una guay. cosa
5: que te pasa a ti. Y mira, casualmente Cristina Rosenvirge preferiría que no me llamaras pues por ser. varias
1: razones. Ha sido un psicofallo, ¿eh? Ha sido un psicofallo. fallo ¿eh? Uno Nada, nada, por ninguna razón. Ah, vale. Luego te lo cuento cuando se apague la luz roja. Antes tengo que preguntaros, tanto a Eva Guillamón, eh, nuestra reina del párrafo húmedo, como a Chema Rodríguez Calderón, nuestro emperador de la agenda pícara, eh, si si la primavera vuestra sangre altera.
5: A mí es que me altera prácticamente todo en la vida. La primavera es una cosa más. ¿Pero ¿Te altera para bien
1: o te altera para mal?
5: Pues... Eh... Soy, es posible Cualquier cosa puede Amba, Ambas Cualquier dos, ¿no? cosa. O sea, cuando me altera para bien Me altera para bárbaro Cuando me altera para mal, también
1: yo, yo no sé por qué le he preguntado nada a Chema Porque Chema siempre está alterado o sea Pues que...
6: yo soy del club de Gerard Magri Yo del 1 de enero al 31 de diciembre, más o menos Estoy sexy cookie alterado
1: ¿Pero alterado hacia el hot o alterado, alterado hacia, hacia el cold?
6: 24 horas, 7 days a week. Me estás, 24, me estás
1: diciendo que el resto de estaciones del año eh, tú no andas alterado, ¿no? Y
6: que sí, que sí, que sí, que sí, que todo, ah, del vale. 1 de enero al 3 de enero.
1: Ah, vale, 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 perdóname, rato. que tampoco Llega había el fin caído. de semana
6: y me altero, el lunes me altero. todo me altera, sí, sí.
1: ¿Los 28 de febrero descansas? Mm,
6: no, tampoco, porque es el cumpleaños de mi hermano Miguel Ángel, así que también estoy alterado.
1: Bueno, nosotros os vamos a dejar descansar, pero cuando acabe el programa, porque ahora tenemos un sinfín de cuestiones de lo más recurrentes para ampliar nuestros horizontes sexuales.
7: El sex appeal
8: es 50% lo que tienes y 50% lo que la gente piensa que tienes. Sofía Loren, actriz italiana.
1: O sea que además de las estaciones del año pues eh, también puede afectar a, a, cómo nos sentimos, ¿no? Para variar un poquito. Lo decía eh, nuestra queridísima Sofía Loren, no solo actriz italiana, sino icono de la sexualidad y de la belleza femenina podríamos eh, decir. No sé cómo le sentaría a Sofía Loren la primavera. Lo que sí que sé es que Leire Méndez tiene un, una retaíla de informaciones de lo más interesantes para saber qué le pasa a nuestro cuerpecito cuando esta está del año pues hace acto de presencia en nuestros corazones y un poquito más abajo, debajo del ombligo. Leire Méndez, ¿podemos empezar por el tema de la luz? La luz. ¿Te parece bien? Claro. ¿Qué pasa en primavera? ¿Cómo afecta la luz?
3: Es que esa es la cosa, ¿no? Que, que se ve que la luz tiene un efecto directo sobre el humor, eh, el, el estrés e incluso la fertilidad. Ah, ¿Vale? E incluso la
1: fertilidad. Sí.
3: Es que lo, los días son más largos, ¿vale? Entonces, claro, eh, la melatonina, que es la hormona que se segrega cuando no hay luz, empieza a descender y cuando la melatonina desciende, empiezan a aumentar otras hormonas, como por ejemplo la serotonina,
1: ¿vale? Uh -huh, que da, da gustito, ¿no?
3: La serotonina es la hormona de la felicidad cuando nosotros nos sentimos, cuando tenemos poco estrés, nos sentimos, eso, llenos, felices, con mucho bienestar, es porque tenemos mucha serotonina.
1: Te estás pareciendo a mí, ¿eh? Ya. cuidado. Joder.
3: Se, <risa> pega se pega todo menos todo la, se pega menos la
1: <risa> Eh, La luz, por lo tanto, de la primavera no solo afecta a nuestro estado de ánimo, que podíamos eh, medio medio sabérnoslo ya, sino que también afecta a nuestros niveles de fertilidad. Uh
3: -huh. O sea, que
1: somos un animalito más que cuando llega el buen tiempo pues eh, le da por, por andar con cuestiones sexuales ¿no?
3: Claro, eh, eh, por ejemplo también la oxitocina eh, se libera mucho más en, en esta época del año la oxitocina es la hormona del apego la del vínculo, la del amor
8: a uh -huh. que nos hace estar
3: mucho más apegados a, a otras personas, ¿no? Y luego también es la hormona que se segrega cuando tenemos orgasmos, porque eh, las contracciones y relajaciones de, del útero y de toda la, la zona pélvica eh, eso, se dan gracias a la, a la oxitocina.
1: A los que no tenemos útero también nos ocurre esto, sí, ¿no? Sí, sí, es ese estado de subidón y de, y de máxima complicidad de cuando hemos terminado y nos hemos quedado a gustito, que parece que, que no hay otra persona en el mundo y que la persona que está al lado tuyo es la cosa más uh -huh. maravillosa que hay. Sí, sí, sí. Eh, probablemente sea cierto, pero también nuestro sistema hormonal nos ayuda en, mm. en este sentido, ¿no?
3: Y lo, ah, bueno, perdona. Y luego sabes que la vitamina D, que es la que absorbemos a través del sol, eh, también libera testosterona que es la hormona Además, del deseo sexual
1: Tanto en nosotros como en vosotras Ojo, Sí, ¿no? sí, sí,
3: lo tenemos eh, hombres y mujeres igual, lo que pasa que claro las, los hombres necesitáis más testosterona para hacer otras funciones, entonces por eso tenéis más pero las mujeres también tenemos testosterona suficiente para tener nuestro deseo sexual, perfecto
1: O sea que para empezar podríamos eh, afirmar sin miedo a equivocarnos de que en este caso y a través de la luz la primavera sí que la sangre nos altera y no solo la sangre sino en este caso el cerebro no y claro. nuestros eh, sistemas endocrinos para que nuestras eh, hormonas vayan y vengan de aquí para allá, eh, enfilados a, a estar más receptivos, podríamos decir, claro. sexualmente, ¿no? Oye, y esto en relación a la luz eh, de primavera y a nuestras hormonas, entiendo... Que, que algo tiene que ver también con nuestro deseo sexual en la primavera, la temperatura, podríamos decir, ¿no?
3: Claro, eh, a ver, no hay temperaturas extremas, ¿no? Eh, no hace ni mucho frío ni mucho calor, con lo cual es mucho más fácil que nos... Mm, apeguemos digamos, al, al que tenemos al lado en la cama, sin que pasemos extremadamente calor, que de estos días de verano que dices, ni me toques, ni, ni tampoco que no queramos ni salir del edredón.
1: Añadido Entonces, a que también el, el estímulo visual es distinto, ¿no? Vamos más ligeritos claro, todos vamos de más ropa. Claro, de
3: ropa. Entonces, pues todos, tanto hombres como mujeres, tenemos más estímulos que podemos eh, tachar como sexuales.
1: O sea, que tanto en relación a la luz como a la temperatura... También podemos decir que la primavera nuestras hormonas y nuestra sangre altera. Sí. Eh, esto en el sentido, podríamos decir, más positivo, en el, lo que decíamos antes con Chama, en ¿no? el sentido on fire de la primavera, ¿no? <risa> Pero eh, puede ser que la primavera, a algunos perfiles, algunas personalidades, eh, les genere un efecto contrario que incluso puede entrar en choque con lo que nosotros estamos presuponiendo que uh -huh. tiene que ser la primavera, ¿no? Supone que todo el mundo va ligerito de ropa, supone que hace buen tiempo, eh, ya estamos hartos de llevar bufanda, el tema está más caldeado, y yo sin embargo, pff, como que me siento claro. desinflado, como que no noto que esas hormonas estén alterando mi sangre como lo que yo quisiera. ¿Por qué?
3: Claro, además, eh, claro, cuando tenemos tanta energía, nos sentimos tan bien, solemos hacer muchos más planes, a todo esto se le añade todas las obligaciones que ya tenemos también en invierno y en cualquier otro época del año. Eh, tenemos menos melatonina, con lo cual también el sueño disminuye. Uh -huh. Entonces eh, puede ser que se dé la astenia primaveral, Ajá. que es pues esa fatiga, esa tristeza, insomnio incluso, no por, por, por esa falta de melatonina. Y
1: entraría en choque con los otros factores ¿no? claro. Eh, eh, positivos. Claro, y... ahí
3: nos, nos sentimos mal y, y muchas veces no entendemos por qué. ¿no?
1: que esté relacionado con la alergia también, la propia alergia claro, al polen, es que la... ¿no?
3: No es no por la alergia en sí, sino por lo que nos tomamos para la alergia. Los antihistamínicos, ¿qué es lo que hacen? Nos quitan el moco, ¿no? Nos resecan el moco. Pues también nos resecan el flujo vaginal.
1: O sea que los antihistamínicos eh, pueden ser un, un enemigo claro. de, del deseo sexual en primavera también, ¿no?
3: Claro, eh, no nos damos cuenta, pero, pero si nos reseca también toda la zona vaginal, ahí puede haber también dolor y cuando hay dolor, pues... ...puede ser que baje también el deseo sexual.
0: Madre mía. Oye, ¿y yo que soy de los que se viene un poco abajo? ¿Hay, hay algo que se pueda hacer al respecto?
3: A ver, pues... Ten, eh, ...seguir una... ...una rutina... ¿Vale? de descanso, de alimentación eh, luego saber cuáles también son tus límites en esta época no te pasa que todos tus amigos te están llamando, oye vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro vamos de casa rural, vamos de cañas pues o tus, amigas qué? Pues tus amigas <risa> <risa> amigos y amigas también ver cuál es tu límite y permitirte esos descansos
6: bueno,
1: cuidadito con los antihistamínicos y cuando notemos que la sangre se nos altera, pues dejarnos llevar si es con la persona adecuada, podríamos <risa> podríamos decir, ¿no? Siempre. Muchísimas gracias, Leire Méndez. ¿A nos a ti? vemos en la sexopedia.com, ¿no? Ahí
3: nos vemos. Uh -huh.
1: Y de la primavera pues vamos a pasar a menesteres más carnales podríamos decir o más explícitos porque hoy Mar Márquez viene dispuestísima a desterrar un bulo que ha estado en la boca y en las mentes de muchas personas y que desgraciadamente todavía lo sigue estando es aquello que a veces nos hemos atrevido a afirmar o hemos escuchado a otras personas afirmando con total naturalidad, como si fuera una verdad completamente eh, 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 y, 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 ina, inamovible, ¿no? Aquello de el sexo anal tiene que doler o el sexo anal duele. En fin, Mar Márquez... Eh... Tú nos dirás, eh, podríamos empezar por de, de dónde sale este mito, ¿no? Porque podemos claro hablar de que es un mito, eso, ¿no?
4: Eso que te iba a decir, que mm. tenemos claro que esto es un mito. Esto, sí, además responde a la mitología de la geografía corporal. Toma ya. Porque hay muchas zonas corporales que van, vamos a ir descubriendo en este programa, que tendrán esta mitología, como es ahora, el ano y el placer de la penetración anal. Mm -hmm. este El mito de que sea doloroso responde simplemente a una fórmula muy sencilla, que es que no sabemos cómo hacerlo. No hay un modo... ...de un modus operandi, no hay un arsamandi en nuestra historia universal en el que podamos fijarnos para hacer ciertas prácticas con seguridad y con placer.
1: Que nos pasa casi en todas las prácticas sexuales, lo que pasa es que probablemente en esta eh, todavía es más riesgoso porque si no manipulas, si no conoces, si no sabes, es cuando viene el dolor... Y por la pereza de no aprender, ya es cuando puedes llegar incluso a normalizarlo mientras puedas aguantarlo, claro.
4: Digamos que es una práctica menos intuitiva que cualquier otra. Como requiere de, ciertas, de ciertos patrones de actuación, o se aprenden o difícilmente vamos a llegar con naturalidad. ¿Por qué hemos llegado a este desconocimiento del cuerpo? Pues mira, el placer, como te he dicho antes, está zonificado. Y depende del momento cultural en el que nos encontremos, una moral u otra nos ha dicho dónde tenemos que buscar el placer o no porque la penetración anal existía en los tiempos de la historia de los griegos y tal, pero luego vinieron en el siglo III la cultura cristianita, que nos dijo que para ser eh, virtuosos tenemos que ser espirituales, que el cuerpo era el territorio del pecado, y todo lo que tuviera que ver con él se desplazaba hacia la perversión. Incluso más allá, zonas en las que las secreciones orgánicas, como puede ser el ano que, se, que, se, que secreta heces, eh, estaba eh, relacionado con el ideal de impureza. Entonces, tanto por un lado como por otro, el ano quedó totalmente en el territorio de la perversión y de lo antinatural y antideseo.
1: Qué curiosos somos los seres humanos, ¿no? Ya lo hemos recordado, señalado más de una vez aquí en Sexo no Sex, pero parece ser que no nos importa que nuestra piel esté eh, directamente relacionada con la sudoración, no nos importa que nuestros genitales estén directamente relacionados con la orina, pero parece ser que a veces nos importa que nuestro ano esté directamente relacionado con las heces, ¿no? Cuando eh, cualquiera de las tres áreas anatómicas más o menos zonificadas están totalmente vinculadas a un mecanismo de secreción ¿no? y, de, y de eliminación de, de residuos eh, corporales, claro. podríamos decir. ¿no?
4: Entonces nos quedábamos a nivel sexual con un recodo pequeñito para que la procreación pudiera continuar. Entonces, entonces dijeron, eh, la penetración vaginal Va a ser la única manera de sentir placer, vamos a permitir el goce en esta zona del cuerpo, estamos zonificando el placer, permitimos el goce en esta zona del cuerpo pues para que podamos seguir reproduciéndonos. Luego llegó, años después, ya en el siglo XX, Freud, con otra manera diferente de verlo, pero lo justificó de la misma forma. Eh, ¿Por qué sentimos los seres humanos goce? Sentimos goce porque tenemos que procrear. Igual, eh, superlativizó el pene y la vagina ante cualquier otra práctica, dejando fuera también otro tipo de personas, como pueden ser las homosexuales de hombre que desean a hombre.
1: Dando paso al imperio de, de, la, de la heterosexualización coital del sexo. ¿no? Todo lo que no fuera un pene entrando en una vagina parece ser que rozaba lo antinatural, no incluso nos atrevíamos a, a decir, no cuando Ajá. lo natural es, es disfrutar, respetarse y encontrar cada uno los caminos de placer que, que entren en consenso entre las dos partes afectadas. ¿no?
4: ¿Y qué ¿Qué pasa después de esto? Pues que cambian los valores morales y nos llegamos con que podemos disfrutar del placer de múltiples formas diferentes. Pero no tenemos lo que decíamos al principio, un saber hacer, un arsamandi. ¿Dónde vamos? ¿Qué nos llega a la mano? Libros, pocos, <ríe> imágenes, muchas.
1: ¿Programas de radio? Algunos. Algunos. Y renqueando.
4: Eh, <ríe> imágenes, muchas, y ahí caemos en el cine de ficción que se llama porno, uh -huh. como cine de ficción. Ficción. Igual que Superman no vuela, una penetración anal no se puede hacer como sale en el porno, porque no es real simplemente. El fin del porno no es educativo. Por lo tanto, llegamos a nuestra cama mirando lo poquito que hay, que es esa imagen, y diciendo voy a imitar, porque el ser humano imita lo que ve. Voy a imitar esto. ¿Resultado? Me muero del dolor. Por supuesto que sí.
1: Y peor, me creo que es normal. No. Me creo claro. Es, es que, así. Es que porque si la chica
4: está gozando de dolor y yo no, ¿qué me pasa? Yo soy la rarita y yo soy el rarito.
1: Muy brevemente. ¿Por qué duele entonces y por qué no debería doler? Podríamos, podríamos resumir. A ver si te atreves. Es muy
4: sencillo. Duele porque no sabemos hacerlo. ¿No hay otra? y no debería de doler porque ninguna práctica erótica puede doler las prácticas eróticas están para que las personas gocen sientan placer las dos podríamos tres decir o las
1: podríamos añadir que duele porque no hemos dado tiempo a que nuestro esfínter anal se relaje lo que debe relajarse y o porque no hemos lubricado nuestro esfínter anal con la conveniencia que deberíamos podrían ser los dos factores eh, de dolor más recurrentes ¿no? los
4: básicos sí y también porque tampoco hemos aprendido a sentir placer en esa zona en esa zona porque la zona se despide. Tienen que haber relación entre cerebro, placer y zona. Eh, una de las indicaciones... No vamos a dar indicaciones porque ya la daremos otro día, que esto es bueno, la, para la, un programa. La, las dejaremos
1: ir saltando. ¿eh?
4: Pero sí. una de las primeras que a mí me gustaría dar, también puede ser porque me pasó a mí de manera personal, es eh, unir... Eh, ...la exploración del ano... ...a otra práctica que ya te guste que conozca... ...por ejemplo si tú eres mujer y te estás masturbando... ...tocándote el clítoris... ...empieza a tocarte el ano un poquito por fuera... ...intenta introducirte un dedo y a ver qué pasa... ...si eres un hombre y estás manipulando tu pene... Eh, ...contracción hacia arriba y hacia abajo empieza a tocarte el ano e intenta meter un poquito el dedo a ver qué pasa. Como primer paso.
1: Es aquella técnica que los sexólogos eh, llamáis eh, de desfocalización, ¿no? el, el de al cerebro que comprenda que hay muchas más áreas que las exclusivamente genitales. ¿no? En, en, ese, en ese sentido, eh, podríamos decir también que los músculos tienen memoria, ¿verdad? En el sentido de que si una vez me lo hicieron mal y me hicieron daño, pues yo voy a tender a contraer de forma refleja cuando alguien esté estimulando eh, la cara externa de mi esfínter anal, pese a que ...que esté plagadísima de terminaciones nerviosas, ¿no? En ese caso habría que desacostumbrar al cuerpo, ¿no? Eh, hay, hay también algunos aliados, no solo lubricantes adecuados... ...de mucha permanencia, sino también algunos geles relajantes musculares... ...que eh, tienen el peligro de viciarnos, pero tienen la facultad... ...de que de manera muy puntual y en las primeras eh, fases... ...de la desacostumbración, con perdón de la palabra, que me duela... ...podría facilitarnos que volviéramos a asociar este tipo de prácticas con prácticas placenteras, para luego ir retirándolos, simplemente dando paso a una buena lubricación y volver a disfrutar, si es que es nuestro gusto, nuestras ganas y las de nuestra pareja, de esta otra práctica sexual. ¿no? Eh, sí, Chema, que, Chema, ver, Chema claro, se sí. está poniendo serio, eh? cuidado. No,
6: es que, es que... Pero también hay que saber es eso, o sea, que, si, que si no sabes lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo, y cuidadito con el no te preocupes que yo te lo sé hacer. Efectivamente. Porque te puedes encontrar, ¿sabes?, con unas medidas subsaharianas y tú no tienes unas cabidas subsaharianas y como no te lo hagan super mega bien, te pueden hacer mucho dañito, ¿eh?
5: Y luego está claro que a la gente le interesa el tema porque yo no sé si tú te acuerdas, Oscar cuando hacíamos aquel programa de Sexo, cada vez que hablábamos de sexo anal y colgábamos el podcast donde aparecía que íbamos a hablar de sexo anal, las descargas se incrementaban de una manera exponencial. O sea que está claro que la gente necesita información.
1: Y es de lo que menos referentes también tenemos, ¿no? Y la práctica que se nos ha quedado encasquillada en la cabeza como más supuestamente escatológica, ¿no? Y digo supuestamente.
6: Pero que estoy de acuerdo con Van, ¿eh? O sea, si se sabe hacer, sí, pero, pero tienes que saber que, que que puede doler como no bueno. te lo hagan bien y quiero que, responder a no tú. quiero sí. responder
4: a Chema no te lo hacen cuando te colocan el pene detrás, la persona que es penetrada es la que tiene que guiar un poquito sí, sí. el ritmo Entonces, como la, te angula dejas hacer... la
1: angulación de la cadera y el decir, oiga, usted no pasa en mi casa hasta que yo no le tenga la puerta Chico. abierta, por claro. favor que esto sí. es de muy mala educación, ¿no? y a veces en las pelis porno sí. esto no se ve, claro, no nos dan tiempo a ver cómo se ha relajado todo el esfínter anal ni nos dejan ver cómo la actriz se ha preparado previamente para ese tipo de escena, y por supuesto tampoco nos recuerdan, al hilo de lo que decías Mar muy interesante, que a veces el músculo elevador del ano es parte integrante nuestro suelo pélvico y puede ser una ayuda eh, bastante interesante no pasar a prácticas anales, a lo mejor hasta que hayamos tenido uno o dos orgasmitos, sobre todo en el caso de vosotras, chicas, que va a facilitar que todo el suelo pélvico quede mucho más relajado y que la esfínter esté ya eh, en faena coordinada con el cerebro de placer sexual y le cueste menos de relajarse a este músculo circular, que no deja de ser el esfínter. Tenemos dos, aunque realmente nosotros conocemos más el exterior, ¿no? Eh, es el músculo el que tiene que relajarse y es el músculo el que fisiológicamente tiene que permitir en su máxima dilatación que entre algo es que hay penes o juguetes muy grandes para esfínteres muy pequeños. Eso también lo podríamos tener en cuenta para eh, si es nuestro caso pues saber que un pene nos puede dar mucha alegría analmente, pero un dedito también, y un plucanal también, ¿no? Por ejemplo.
6: Y que un pene pequeño puede hacer mucho daño también, ¿eh? Cuidado. Sí, mal manejado. Es, exactamente. Es que después tampoco, pero hay unas leyes físicas, eso yo... Quiero bueno,
4: decir ya haremos nuestro monográfico de tips <risas> de sexo. No, no, vamos a ir analiz, que las...
1: analizando eso. los programas de, de aquí para adelante. <risas> que seguro. hoy quede
4: solamente claro que todas las prácticas eróticas son para sentir placer las personas que intervienen en ellas. ¿Con qué eso quede claro hoy.
1: Y que los niveles de dolor, ¿no estás, estarás de acuerdo conmigo, eh, son tolerables hasta el punto en que no nos anulan únicamente. O sea, que el dolor es una señal de que algo no está funcionando bien, ¿no? Hay que parar. Sí. Entonces, eh, cuidado con los dolores claro. y cuidados por supuesto, también con considerar que forma parte de este bulo, Mar, el tema de que, bueno, si sangra un poquito es normal, ¿no? Bueno, a ver, no es normal. Normal no es, no, no, tiene, tiene, que que que, no tiene que sangrar eh, aquello, o aquello era muy grande, o la mayoría de los casos hemos ido demasiado deprisa y no hemos dejado tiempo a que el esfínter se relaje lo que tenga que relajarse. Pero
6: que sí que es lo que dice Mark hay que conocer se quiere decir que a lo mejor a ti te cabe el ave de canto, pero hay otras personas que no, y que hay que no. saberlo.
1: Lo que sí que podemos estar de acuerdo, pues creo, gargantas eh, aquí en la mesa, es que el sexo anal, lo de afirmar que el sexo anal duele, es muy peligroso y lo de afirmar que el sexo anal tiene que doler es todavía más peligroso. Eso es sí que estamos Muy placentero de acuerdo,
4: ¿no? y aprenderemos a hacerlo.
1: Bueno, es muy placentero el sexo anal en cualquiera de sus variedades, ¿eh? Aquí hablamos de coito anal, pero podemos hablar también una práctica anal puede ser simplemente acariciar, ¿no? De manera adecuada el esfínter e ir dándonos tiempo para que para que las partes contratantes se vayan conociendo, ¿no? y adaptando. Eh, yo no sé lo que opinaba Caloncho del sexo anal, pero sí que sé que nos tiene preparada una cancioncita del disco Fruta de 2013, que puede ser eh, de lo más interesante e inspiradora en lo que a temas sexuales se refiere. Os dejo con ella y volvemos ahora con el
2: cómplice de juego. Quiero que me rompas el hocico a chupetazos Quiero que me sometas y de los brazos. Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos. Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios. Inolvidable, para siempre. y yeah. Ni pol contra ni o acostados de cuchara, embobados con tu cara frente a mí. Y a través de tus ojitos rasgados Que son de tu alma la puerta para colarme y rascarte La parte de tu cerebro poeta Una caricia, suaves trazos. Y la aplico con cariño y sientas bien rico. Con mordidas y besitos Afrodisiacos Tú eres mi amor, mi inspiración. Ni mi contra mi pol o acostados de cuchara. Embonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rasgados Que son de tu alma a puerta A colarme y rascarte La parte de tu cerebro Mi persona preferida Mi preciosa chiquita Compañía favorita Lo perfecto de mi realidad El trigger de Mi felicidad ah.
6: <ríe>
8: ah, ah, ah. Sexplórate con Amantis, tu tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net. Puedes contactar con nosotros escribiendo un correo electrónico a sexonosex.erradio.fm.
1: Es una de las formas en las que puedes contactar con nosotros. También puedes contactar con nosotros abriéndote bien de orejillas... ...y descubriendo las posibilidades que el cómplice de juego de hoy... ...tiene para tu cuerpo o para el cuerpo que te acompañe... ...o simplemente para tu conocimiento y para tu imaginación. Venga va, que lo tenía escondido, eh, queridísimas gargantas... Para que, ...para que no vinierais con prejuicios antes de ver este cómplice de juego... Eh, del que tan contento estoy porque tanta falta hacía en el, en el mercado ahora veréis por qué si tenéis que imaginarlo en vuestras conciencias sexuales pues pensaréis que es un arnés al uso esos dispositivos que se utilizan para fijarse a la cadera normalmente de ellas y dotarlas de un dildo para que puedan realizar diferentes prácticas coitales con ellas eh, vía vaginal o con ellos vía anal que también estamos viviendo bastante felices esta heterosexualización eh, del ano masculino ¿no? No voy a entrar en esas porque la particularidad de este arnés, una de ellas, es que es un arnés completamente hueco. Esto quiere decir que está diseñado para que un pene pueda albergarse en su interior. Otra de las características de este arnés es eh, que en la parte baja, en la que, en la que correspondería al espacio dedicado para nuestros testículos, tiene una oquedad diseñada para que caigan por allí los testículos. ¿no? Eh, además, todo el conjunto está dotado de una suerte de cintas, en este caso con un look muy deportivo, unas eh, cintas eh, negras con una decoración rojita, muy, muy ligera, una línea rojita, que a base de clics de botoncitos podemos adaptarlo a nuestra cintura. En definitivas cuentas, eh, lo que tengo en mi mano se llama maratón y es un arnés hueco, ...para chicos... Además de esas características, eh, puedo informaros de que este arnés hueco está disponible en distintos tamaños, con o sin vibración, y que además está por fin realizado en una silicona hipoalergénica extremadamente suave y extremadamente agradable al tacto. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque hasta hace relativamente poco, estos dispositivos estaban pensados únicamente para chicos eh, fiesteros al máximo, que deseaban las... Eh, la... Hay algunos que están levantando la bueno, que deseaban las prácticas más intensas, entonces nos encontramos estos dispositivos siempre en colores eh, bastante llamativos en tamaños bastante desmesurados y en texturas pues bastante duras, no es el caso de este maratón que eh, viene a ser un apoyo para todos aquellos chicos que por ejemplo, por problemas de azúcar, por problemas de edad, eh, no puedan tomar determinados medicamentos, bueno, pues eh, pueden eh, reproducir prácticas coitales con su pene en, en flacidez o con una erección eh, pues eh, no óptima para juegos de penetración. Para chicos, por ejemplo, también que están de fiesta desbocada y a partir del cuarto round aquello no funciona como ellos quisieran que funcionara a nivel coital, insisto, bueno, también puede ser eh, un buen recurso. Ellos eh, también lo que hacen es lubricarlo mmm, ligeramente por el interior del juguete para que una vez su pene esté dentro también puedan disfrutar del contacto al roce de su hipersensible glande eh, dentro de este maratón que se llama ¿no? de este arnés hueco realizado en eh, silicona higiénica a fin de cuentas un cómplice de juego eh, que no pretende obsesionarnos con la práctica coital y que eh, tal vez nos despista un poco de la idea fundamental que supone el hecho de que un pene en flacidez no solo también puede recibir mucho gustito sino que también puede dar mucho gustito a lo mejor no a nivel coital explícitamente pero sí a nivel de contacto, contacto un pene flácido también es eh, eh, sensible y también puede causar múltiples alegrías genitales a un clítoris en los labios vaginales o a un pabellón vulvar, ¿no? Así que una cosa no quite la otra, pero que sepáis, chicos o señores, sobre todo, que sois eh, bastante fans de estos dispositivos y sois los que más os soléis quedar frustrados cuando estos dispositivos solo existen para sensibilidades muy roqueras, pues que ya eh, tenéis disponible en el mercado estos dispositivos eh, pues más realísticos, menos invasivos a la vista y, ¿por qué no decirlo?, más elegantes a la par que cómodos y ergonómicos gracias a ese dispositivo para dejar los testículos eh, bien colocaditos justo a continuación de la base del pene. Antes de preguntarle las gargantas cómo se sienten que Chema ha hecho eh, un par de es abruptos, tengo que recordaros que tanto este Arnés Maratón como casi más de 5.000 opciones entre juguetes, complementos y accesorios eróticos, os están esperando en cualquiera de las tiendas físicas Amantis que podréis encontrar tanto en Madrid como en Barcelona Hay tres tiendas Amantis en Madrid Centro, otra tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés, eh, los alrededores de Madrid, eh, Capital, y otra tienda Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona, en la calle de Turren Daloya. Si sois de esas personalidades que prefiere realizar sus compras o curioseos amantis a través de la red, podéis teclar www.amantis.net y allí encontraréis también un completísimo catálogo de propuestas amantis mezcladas con fichas de producto, comentarios de usuarios vídeos explicativos y todo lo necesario para que vuestra compra o curioseo amantis sea eh, lo más afín a vuestros gustos y sensibilidades Ay, Cómo os habéis quedado, venga va, contarme, contarme. Tengo una pregunta, pues. tengo una pregunta. Dale, ataca.
6: Tú imagínate que uno de los colaboradores de este programa tuviera el pene pues como pequeño y y le sobrara a Arnés, da igual, ¿no?
1: Bueno, buena pregunta. Si te imagínate fijas, imagínate qué ocurriese. Eh, Gerard ha metido los deditos en el dildo y lo que tienes es que es muy flexible en el primer tramo, pero el último tramo, desde un poquito más atrás al glande, es, es, es rígido. No es que sea rígido, es que la, la pieza de silicona es completamente eh, densa, ¿no? No tiene hueco. Esto nos sirve para que si el pene es muy cortito, aunque sea muy cortito o esté muy flácido, rellena el hueco inicial lo suficiente para que en el tramo medio que queda vacío. no se tanto eh, en ese sentido. Entonces, tanto... Siempre y cuando mantengamos un poco el vector de entrada, no se va a doblar el dildo. También puede llegar el caso, si el pene es muy chiquitito y está en una erección, <risa> está en un estado de flacidez muy, muy intenso, eh, como se llama, que nosotros tengamos que dirigirlo, el dildo. También te digo que hay de dos tamaños. Este es el mediano y luego hay otro que es mucho más grande. Y luego también está el de la opción con vibrador, que, por ejemplo, para prácticas coitales anales puede favorecer la relajación de la esfínter anal, porque recordemos que un vibrador aplicado a un músculo lo relaja, el esfínter anal es un músculo, y las vibraciones relajan el esfínter
6: anal. ¿no? Nene, súper suave.
1: Eh, Ay, por favor, Chema, ah, ah, haz el favor, que es una muestra eso, ah, y vale, luego vale, me lo perdón, vas a dejar perdón, lleno perdón, de perdón. fluidos.
6: Pero vamos, que un colaborador con micropero lo podría usar, si por hubiera su, alguno.
1: Por supuesto, por supuesto. Aunque no,
5: no fuera colaborador. Yo creo que eh,
6: incluso un no colaborador. Vale, sí, vale, sí, vale. Sí, Yo
5: cada vez que veo un juguetito de estos de verdad que me planteo ¿por qué no tiene un agujerito? porque igual la persona que se lo pone eyacula eh, eh, ¿Y por qué no hay un agujerito para que esa eyaculación no se pierda en la profundidad de ese pene de plástico y caiga en algún lugar más interesante? Hay dildos
1: huecos, pero en este modelo se entiende que los fabricantes prefieren que el semen, eh, ¿cómo se llama? No traspase. No traspase vale. fronteras en este, en este sentido y de hecho pues eh, tienes margen para eyacular con, con total tranquilidad porque está es, no es que sea solo el dildo, es que el dildo tiene ese frontis que va a adaptarse en el pubis y que va a hacer que sea prácticamente imposible que ningún fluido del pene vaya más allá del interior de, del juguete ¿no? eh, en fin, nos vamos con los maratones a otra parte, por ejemplo a los maratones que nos proporciona Eva Guillamón con sus párrafos húmedos, en este caso para no variar, con unos párrafos húmedos de lo más sugerentes
5: ¿Qué me hacía él? Entre otras tantas cosas... ...cada tres días me lavaba el pelo... ...lo secaba con mi secador de mano... ...y solo las dos primeras veces lo hizo con torpeza... ...un día compró un cepillo de pelo de Kent of London... ...escandalosamente caro... ...y esa noche me pegó con él... ...los cardenales que dejó duraron mucho más que cualquier otros, ...pero lo usaba todas las noches para cepillarme el pelo... ...ni antes ni después... Me han cepillado el pelo tan concienzudamente. Tan largos ratos. Con tanto amor. Brillaba mi pelo entonces. ¿Qué me hacía él? Me compraba tampones. Me los insertaba y los sacaba. La primera vez, al verme estupefacta, dijo... Yo te como mientras tienes la menstruación. Y a los dos nos gusta. No es distinto esto. Él... Me preparaba el baño todas las noches, experimentando con variados geles, sales, aceites, deleitándose como un adolescente en comprarme una gran variedad de productos de baño, aunque él se atenía estrictamente a su rutinaria ducha, jabón ivory y concentrado prel. qué me hacía él? Todas las noches me desmaquillaba, aunque llegue a los 100 años, jamás podré olvidar lo que sentía Sentada en una butaca, manteniendo los ojos cerrados, con la cabeza echada hacia atrás, mientras la dulce presión de una bola de algodón, empapada en tónico, se desplazaba por mi frente, por mis mejillas, demorándose largamente sobre mis párpados.
4: ¿Qué le hacía yo?
6: Nada.
1: Jolín como para hacerle algo,
5: no, no tenía tiempo, la pobre, si es que él estaba todo el tiempo haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas Es
1: que a veces no hacer nada, a veces es hacer algo, pero a veces
5: En el caso de, de esta mujer me parece que era una cuestión de, de rol, ¿no? O sea que no, no le estaba permitido hacer mucho
1: Oye, cuéntanos un poquito de dónde ha sacado estos párrafos húmedos
5: pues esto es nueve semanas y media y me alegra mucho darme cuenta que le ha alegrado la vida a Chema. Porque me está encanta. aquí con su, con su postalita de, de Kim Basinger, así en una apariencia bastante virginal. Lo que pasa es que antes ella, de esa película... no él, ¿eh? No, ella, ella, por, ella por supuesto. Ella. Es, ella. es, es mi primer
6: mito erótico, Kim Basinger. Bueno, bueno tenía no me yo extraña. 13 años. Es que en, en esta
5: época, Kim Basinger y en otra medida Mickey Rourke que era su compañero de nueve semanas y media pues claro nos acompañaron en muchos despertares sexuales esto es la novela que no la película la novela se hizo bastante bastante famosa y por eso decidieron rodar una película que está muy bien y que incluso hoy por hoy la vemos y ha envejecido muy bien la peli super bien más de allá hecho, de vamos. la banda sonora de Joe Cocker deja ese... 50 sombras
6: de Grey Fatal esta película vista ahora sí, y no se tenía por una buena Grey peli Grey. cuando se sí, echó
5: está... es verdad no se tenía por una buena peli pero conforme va pasando el tiempo yo hace poco la vi también por una historia radiofónica y dije pero esta película está bastante bien bueno pues la novela mmm, yo tengo que decir que no me la he leído entera solo me he ido leyendo así cositas en Se ido
1: buscando guarreridas explícitas. No, no, hace no, no. tiempo
5: que tenía que la tuve que utilizar para una historia entonces dice, de, decidí traerla aquí y bueno es lo más bonito de la novela a mí me gusta esto de que te encuentras por casualidad con alguien en medio de una calle de Nueva York y durante nueve semanas y media empezáis a descubriros y a intentar ampliar los límites que por parte de ella fue imposible seguir ampliándolos porque se acabó rompiendo, ¿no?
1: Se podría ser el, hijo, el, el eje ¿no? de, de nueve semanas y medias de Elizabeth McNeil, ¿puede ser? McNeil, sí, ¿Sí? Elizabeth McNeil. Sí. Bueno, lo tenemos todavía en las librerías este, sí, este si libro, Sí, no, y no, se puede, puede pedir siempre.
5: Y si no, lo podemos encontrar en cualquier tipo de librerías de viejo o incluso en estas plataformas donde hoy por hoy puedes encontrarlo todo tipo de libros. Pero vamos, También te es lo fácil puedes de descargar sí, con sí, sí.
1: PDF 9, sí. semanas y media de Elizabeth Magnell. Pues un gustazo escucharlo y en tu voz ya ni te cuento. Un placer. Vamos a hacer un cambio de registro así un poco delicado porque hoy Gerard Magri en cuerpo y enter eh, nos trae con una, nos viene con una información que, que puede ser no muy agradable de escuchar pero creemos que es completamente necesario de, de conocer. ¿no? Eh, os lo adelantaba un poquito en el sumario hablamos de grooming. Grooming escrito. Y es eh, una práctica realizada por adultos a través de Internet que entraña no solo múltiples riesgos para nuestros menores, sino que eh, puede suponer un auténtico riesgo para ellos. Y nos lo cuenta Gerard Magritte en Cuerpo y Enter. Gerard, que nos vamos a tener que poner serios, aunque no por demasiado tiempo. Sí, hoy, cuéntanos sí, un poquito Cuéntanos un
0: poquito mismo qué
1: es esto del grooming.
0: Bueno, el grooming es un término anglosajón que viene en, casi no sería como acicalando. De hecho, eh, si queréis buscar información en Internet es importante eh, especificar que es Internet grooming porque si no os pueden salir cosas de, de peluquería canina y cosas así que no vienen al, al cuento. Y eh, comprende una serie de conductas y acciones realizadas por un adulto a través de Internet con el objetivo de ganarse la amistad de un menor intentando crear una conexión que le permita luego chantajearle a un nivel emocional y conseguir de él pues una serie de, de material o pornográfico o incluso llegar a conseguir un contacto en la vida real.
1: O sea, podríamos decir que son adultos que se hacen pasar por jóvenes en las redes sociales, contactan con otros jóvenes y poquito a poquito, como si fueran otros chavales inocentemente interactuando, eh, su objetivo es ir consiguiendo imágenes lo más explícitas posibles de este menor para, sobre esta falsa intensidad in identidad, alargarlo pues hasta donde la tragedia llegue, ¿no? Eh, en algunos casos únicamente se queda en un intercambio de imágenes, en otros podríamos decir que el adulto empieza a chantajear al, al, al menor para que le dé más imágenes, y podríamos decir que en un caso extremo ya de desgracia absoluta, pues eh, el... el, el aunque aunque dicen los expertos que es el, el caso menos probable,
0: aunque puede pasar también que el adulto ya pretenda contactar con, con el menor, ¿no? Sí, es el caso menos probable. Lo que suele suceder es que el Internet ha facilitado el contacto entre personas anónimas y entonces hay gente que utiliza eh, falsas identidades, en este caso de, 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 de ser otro menor, contactan con... con con niños y lo que hacen es eh, repetir esos contactos hasta de transformarlos en una, en una cosa cotidiana. Oye, antes de, antes de pedirte algunos tips,
1: eh, un poco de, de consejos, porque seguro que algún papá está por ahí ahora mismo eh, pues bastante muertito de miedo, no está mal ese miedo, si sirve para que nos movamos en, en la dirección adecuada, pero eh, podríamos decir, bueno, por supuesto, el Código Penal tipifica esta acción como de delito, ¿no? Esto, esto también lo tenemos claro
0: ya, ¿no? Sí, el Código Penal eh, entró en vigor en diciembre de 2010 y es el apartado 183 bis, que pretende castigar la captación de menores con fines sexuales a través de Internet. O sea, está tipificada. Oye, eh, ¿hay, ¿hay
1: webs, eh, organizaciones eh, para la prevención eh, o el apoyo, si, si los adultos lo han detectado, de este fenómeno eh, tan, tan deleznable, como es el grooming, con dos O's, grooming,
0: pues eh, en Estados Unidos empezó una organización que se llamaba pervertedjustice.com, que lo que hacía Dale, era. Espacito,
1: espacito, Perverted Perver... ¿no? pervertedjustice, ¿no?
0: Pervertedjustice.com. Sí, que lo que hacía era. Eh, personas se ofrecían a dedicar tiempo a introducirse en redes haciéndose pasar por menores. Buscando eh, gente que pudieran identificar como a, a adultos que estaban allí ocultos. Oye, ¿Y en España, Gerard? Eh, en España actualmente tenemos, por ejemplo, Pantallas Amigas, que sería pantallasamigas.net, o Padres 2.0, que sería padres20.org, que tienen no solo eh, consejos, sino que tienen un montón de recursos, no solo de grooming, sino también de de control parental, de otras muchas prácticas que pueden ser muy interesantes para padres con hijos.
1: Bueno, también podríamos añadir que el Instituto Nacional de Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Comercio, ha publicado recientemente una guía de SOS contra el grooming. Si ponéis en, en Google guía SOS contra el grooming, pues eh, eh, veréis este, esta guía que la podéis descargar gratuitamente en PDF eh, de, de la INTECO, ¿no? que es este Instituto Nacional de Tecnologías de la Información.
3: Yo, bueno, decir que por mi trabajo también me he tenido que encontrar con este tipo de situaciones y decir que siempre los menores y las menores son siempre las víctimas. Porque muchas veces con eso de que son ellos los que han enviado voluntariamente una imagen eh, ya se sienten atrapados y les da muchísimo miedo eh, reconocer que, que lo han hecho porque piensan que, que es algo que han hecho ellos mal. no Siempre son víctimas. El adulto es el que se está aprovechando de la inocencia de ese menor, aunque el menor tenga 16 o 17 años, me da igual. Eh, es un delito. Y el que lo está haciendo mal es el adulto, siempre.
1: Una primera señal puede ser cambios en el humor del menor, estar menos comunicativo, eh, con pues eh, los típicos eh, las típicas señales que pueden pasar desapercibidas en un adolescente, en un peque, y que resulta que escarbando pues, claro. pues podemos darnos cuenta de que, de que es algo más entonces, que la propia adolescencia. Entonces ahí ¿no?
3: los padres en la reacción que puedan tener, que tengan cuidadillo porque siempre eso, son víctimas, ¿vale?
1: Oye, volveremos, volveremos en cuerpo y entera al tema de los controles parentales, pero antes para despedirnos, Gerard, ¿te parece eh, que eh, estos seis puntos sobre la prevención los hagamos uno a uno y, y a, 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 ver, a ver algunos pueden parecer de, de perogrullo, pero puede ser interesante tenerlos, tenerlos presente ¿no? En, en, en estos minutitos que hemos querido dedicar a esta práctica tan injusta, tan peligrosa y tan abusiva. ¿No? Eh, que es el grooming. Probablemente el, el primero podría ser establecer unos hábitos de navegación seguros, ¿no? Acordar unas normas de uso de Internet con nuestros pequeños, horarios de uso y usar espacios comunes en los que el menor pueda interaccionar con las redes a la vista de algún
0: mayor, ¿no? Correcto. Otro sería, por ejemplo, extremar la precaución al conversar on online, que... Eh... Para un menor, cuando ha hablado con una persona dos veces, ya lo considera alguien de su, de su ámbito. Y no es así. Hay que explicar eso, que no conocemos realmente quién es la otra persona que está al otro lado. Otra de las
1: medidas podría ser, en la medida de lo posible, comunicarnos con, con nuestros menores eh, para eh, pues, eh, invitarles a que eviten prácticas de riesgo, evitar prácticas como el sexting, eh, o no contactar o quedar con una persona que no conocemos en la, en la vida
0: offline, ¿no? Sí, también es eh, importante ser conscientes del uso de la cámara del móvil o de la webcam. O sea, son, son herramientas y hay que explicar muy bien para qué sirven y cuándo se usan.
1: Eh, otro mecanismo de prevención importante para luchar contra el grooming podría ser hablar con naturalidad del amor y de la sexualidad con nuestros jóvenes, con nuestros pequeños, ¿no? Y por supuesto, sin miedo hablar del grooming, del propio grooming y de sus consecuencias, ¿no? con, con
0: nuestros menores. Ese pan que existen básicamente sí. Y lo último es el acompañamiento y supervisión. Eh, la Internet ha llegado a nuestras vidas y ha llegado para quedarse y hay que introducir a los menores de una manera eh, paulatina, poco a poco. De la misma manera que cuando les enseñamos a ir por la calle, primero van de nuestra mano, luego ya pueden ir un poco sueltos y luego ya pueden ir solos, en Internet ocurre lo mismo. Y hay mu muchas herramientas que podemos usar, como control parental, etcétera, que las la, se la semana que
1: viene hacemos una, un cuerpo y de control parental. Pues eh, me parece una buena idea. ¿Te, te parece? Y, y bueno, eh, simplemente informaros de que en Google hay mucha información al respecto. ¿eh? Cada vez las instituciones son más conscientes. Si sois de esas personas que no sabíais que esto existe, pues ya sabéis que existe y ahora el saber es poder. Tenéis eh, más posibilidades de proteger a Vuestros pequeños.
0: Y recordar, ya lo hemos dicho, pero para padres preocupados eh, hay mucho, mucho material en las webs que hemos sugerido que eran pantallasamigas.net y padres20.org. Ahí está el grooming, y como está, pues tenemos que hablar de él. También están eh,
1: los cánones de belleza que han ido asfixiando a unas más que a otros a lo largo del siglo XX, y que hemos querido resumiros en esta cápsula de lo que el viento no se llevó.
7: La ruleta de la suerte en el mundo de las modas. Bellezas de ida y vuelta durante el siglo XX hasta nuestros días
8: los cánones de belleza a lo largo de la historia han ido variando en cada época desde las pieles blancas y los ojos marcados de Egipto hasta las redondeces carnales del barroco los cuerpos de mujer han estado sometidos a muchos más cambios de gustos que los del
7: hombre aún así no será hasta el siglo XX cuando empiezan los cambios más drásticos en los cánones de belleza física y en la ropa para realzar las proporciones preferidas de cada época es el siglo de Coco Chanel, que influyó en la moda a lo largo de 70 años... ...convirtiéndola así en una de las figuras más importantes de este siglo.
8: A principios del siglo pasado, cuando Chanel era una niña... ...se impulsó el pelo corto para ellas y los vestidos empezaron a perder volumen. Marcar la cintura bajo el pecho femenino causa furor... ...y los maquillajes recargados son lo habitual... Mientras, el prototipo masculino es el de un hombre bien afitado, engominado y con peinado con raya. Será en los años 20, época del charlestón, cuando el gusto por el aspecto andrógino en la mujer alcance su auge. Todas sueñan con cuerpos delgados como en la década anterior, pero más esbeltos, sin corsé y con faldas más cortas.
7: Y así hasta los años 30, cuando se ponen de moda las pieles morenas, propias de las familias que tienen tiempo y dinero para irse de vacaciones. La tendencia vuelve a ser un cuerpo de cintura marcada con silueta tipo reloj de arena y mientras los hombres añaden a su peinado con raya un fino bigote.
8: Será en los años 50 cuando las curvas generosas empiecen a valorarse. Llega Marilyn Monroe con sus caderas pronunciadas y piernas infinitas. O todo lo contrario, mujeres pequeñas y muy delgadas con apariencia niñada como Drey A su vez, los hombres siguen centrados en su cabello y poco más, elevando su pelo con tupés. Hasta los años 60, donde ellos se lanzarán a la moda del peinado largo y los bigotes anchos con perilla, animados por el movimiento hippie. En los
7: 70 los hombres se prefieren con barbas completas y pelo largo, mientras que el ideal de belleza femenino es cada vez más estilizado, aunque eso sí, con pechos muy prominentes. Será en los 80, con Pamela Anderson, cuando empiecen a darse los primeros casos de evidentes intervenciones quirúrgicas, mientras que los hombres vuelven a afeitarse y empiezan a atreverse con peinados variados, como por ejemplo crestas teñidas, que nacen del movimiento punk.
8: Llegan los 90 con un ideal de delgadez femenina crítico. Empiezan a sonar palabras como anorexia y bulimia. La idea de convertir el cuerpo de mujer en un perchero repercute en la salud, mientras que los hombres empiezan a el pelo. Las mechas masculinas se consideran muy atractivas, incluso llegan a maquillarse al más puro estilo David Bowie o Miguel Bosé, si no nos vamos tan lejos. El final de los 90 daría paso
7: a nuestro recién nacido siglo XXI. La obsesión por hacer pasar hambre a las mujeres empieza a evitarse y el debate por la imposición de cánones inalcanzables sigue encima de la mesa, aunque términos como metrosexual o microinjertos surgen como una imposición estética para ellos.
8: Aún así, el viento aún no ha logrado llevarse la idea de que el cuerpo de mujer tiene que seguir unos cánones de belleza estrictos y cambiantes, mientras que al del hombre se le permite adaptarse a cada época con pequeños cambios mucho menos exigentes y marcados.
1: Bueno, eso está ahora, que ya vemos que la tendencia, que la tendencia está, está cambiando. Es bueno saber de dónde vienen nuestros gustos y cuánto tiene que ver la gente que nos rodea eh, en lo que a ellos se refiere. También es bueno saber qué podemos hacer en un momentito de ocio y asueto cuando tenemos a nuestra parejita sexual cerca y nos apetece algún plan pícaro. sema Rodríguez Calderón.
6: Buenas noches, Oscar
1: vienes con planes para dar y tomar aunque no nos va a dar tiempo a, a que nos los sueltes todos vamos a hacer si te parece un, un
6: vamos un... a irnos a lo pedagógico es que hay unos talleres amantes muy, muy, ¿Sí? muy, muy interesantes vale, no, sí. no vamos a amantes hay lo dos tenemos. esta semana puede ser muy rápido. tenemos rapidito. dos esta semana hacemos el binomio Madrid-Barcelona que yo sé que a nosotros nos gusta extendernos por toda España pero bueno esta vez es lo que toca y tenemos un taller en Madrid taller de mantra y sexualidad miércoles 24 de abril ¿de mantra? Al... sí, sí, sí ¿es de mantra? Man de... sí, y pone de mantra, ¿eh? A ver si va a ser tantra. O sea, tantra a ver de de si va mantra, a ser de tantra. De tantra, tran, 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 de tantra y mantra. Tran, 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 tran. Ah, no sé, pero... Eh, bueno, entonces, de tantra en, en, en Madrid. De tantra y sexualidad en Madrid, ¿vale? Es siete y media, nueve y media. En Amantis Retiro, calle Alcalá, 82.
1: En Barcelona también hay taller. Y
6: tenemos en Barcelona uno súper interesante. Salir de la, re, de la rutina sexual en pareja, ¿vale? Amantis, Gracia, Torrent de Loya, 145. Barcelona, Metro L3, Fontana, ¿vale? El 27 de abril de mil 19 a las 11 horas. 27
1: de abril y miércoles 24 de abril en Barcelona y en Madrid, sí. respectivamente. Si ponéis en Google Talleres Amantis Madrid o Talleres Amantis Barcelona, encontraréis más información al, al respecto.
6: Y que la web de, del blog Amantis es muy facilita, blog.amantis.net Más fácil no puede ser, de memorias la tienes que saber ya.
1: Oye, y, y hablando de, de deseo sexual, eh, ¿esta noche no hay, no hay verso o si sí hay verso? Sí,
6: sí hay verso, porque mira, yo ya me siento mal y yo creo que la tercera va a la vencida y yo He estado leyendo eh, tutoriales de escritura creativa y te he preparado un, un texto pero muy Pero en serio, curto.
1: pero en serio. Te juro
6: que es serio. Hasta vamos, vamos, con referencias eh, va, va, tiene, Vamos, a, a, con, vamos a
1: confiar en ti, vamos a confiar en ti a ponernos un poco en, 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 en posición eh, eh, poética.
6: Tu cuerpo es energía febril que con deseo descarnado afronto. Descarga en mí tu ser, tu mirada, tu aliento. Hazlo pronto. Como miel, chocolate, melaza y ambrosía te confronto. Por Marte, Atenea y Baco, te juro que te monto.
3: Arquien, ¿alguien, pensaba, alguien. ¿Alguien? No, alguien pensaba
5: no, todos, que
6: iba a ser serio ¿A todos Esto es seriedad, pero, ¿no? Pero montar es un, ver es, un, es un verbo serio, ¿no? Está bonito porque lo lleva lo urbano, ¿no? Lo lleva a la calle, al... el... como sí, Y hay mitología y a la vez, ¿sabes? Eso es todo.
1: Te queremos, eh, Chema Aunque eh, seas incapaz de ponerte serio Cosa que, por otra parte, nos encanta Muchísimas gracias a los mandos técnicos Isaac Vizcaíno Laura Jack, nuestra jefa de producción Además de locutora y editora De las redacciones que andan a través de las manos de eh, Mary San Juan eh, muchas gracias también a todas mis gargantas colaboradoras que no sé qué sería de mí y de este programa sin vosotras